0: Olá,
1: sejam bem-vindos a mais um Guia Bolso Cast, é, dessa vez aqui com o Breno Costa da Neurotech. eu sou o Thiago Alvarez, é, fundador e CEO do Guia Bolso. A gente tem feito todas as quartas-feiras, meio-dia, é, essa conversa, esse bate-papo, geralmente sobre Open Banking, né? Esse geralmente é o, é o grande tema aqui da, das nossas lives mostrando o que, que que Open Banking, desmistificando o Open Banking, mostrando as vantagens, é, o que, que dá para tirar de proveito e mostrando que, que já existe, que já funciona, é, que vai ficar melhor ainda com a regulamentação do Banco Central e com a implementação que o Banco, o banco Central está tá, é, liderando ali, é, junto com todo, toda a estrutura que a gente criou ali de, de mercado lá, que eu faço parte do, do conselho também. É, e aqui a gente trouxe o Breno, é, o Breno a gente se conhece né, eu conheço o Breno já há muito tempo, muito tempo mesmo é, e a Neurotec também, então a gente já conversa com a Neurotec, eu lembro desde 2014 é, para ser, ser mais 2014 ou 2015 a gente tinha acabado de lançar é, a plataforma do Guia Bolso para consumidor e tudo mais, e naquela época a gente olhou e falou assim, olha, isso aqui pode ser que ajude instituições financeiras é, pode ser que faça sentido é, é, fazer uma parceria e tudo mais é, e a gente acabou do nosso lado do a Bolsa, vamos concentrar aqui no, no lado do consumidor ainda é, acho que está cedo ainda para a gente entrar no, no, no lado B2B para ajudar instituições financeiras, financeiras e, mas esse, esse momento finalmente chegou e a gente firmou uma parceria é, que foi muito orgulhoso a gente divulgou é, semana passada, essa parceria bem bacana aqui com, com a Neurotec já trazendo Open Banking na prática aí para os clientes da, da Neurotec. Breno, então, cara, seja super bem-vindo. É, que bom que finalmente demorou, mas saiu. É, tá certo que quando a gente voltou a falar foi super rápido para fazer o negócio acontecer. É, mas, Breno, Conta um pouquinho de você é, e da Neurotec, me, me conta um pouco do, do seu histórico. Você trabalha com esse mundo de crédito já há bastante tempo, né? Então, acho que era legal ouvir um pouco, um pouco do seu histórico.
0: Ah, beleza, Tiago, beleza. Muito prazer também estar aqui. Cara, é, no, no LinkedIn, eu, eu divulguei lá a nossa parceria e usei exatamente a mesma palavra. É Muito orgulhoso de fazer parte dessa história. É, então, acho que são realmente duas forças aqui que estão unidas para melhorar a eficiência do nosso mercado, né? Bom, eu estou no mercado de crédito desde 99, né são 22 anos. É, passei por diversas empresas nesse, nesse segmento, né? sempre fiquei no mercado de crédito. É, fui de empresas como Fininvest, Itaú, Unibanco, IGE, é, fui consultor, fundei uma empresa, enfim, então, uma história cumprida aí nesse, nesse mercado. É, me, me permite até falar um pouco assim, né como no início desse mercado, você tinha que apanhar para aprender, para ter informação, para depois começar a ter resultado. Né? E aí a gente vê, hoje em dia, uma abundância de informações, é, é um retrato totalmente diferente. Né? Então, enfim, essa é, essa é um pouco da, da minha história aqui. Passei por diversas áreas também, tá? fui finanças, risco, comercial, é, acabo tendo uma visão um pouco, pouco ampla aí desse, desse nosso mercado de crédito. A Neurotec é uma empresa que tem mais ou menos o mesmo tempo também, né? uma empresa que começou com um projeto acadêmico em 99, mas é, se formatou como empresa em 2002, já vai aí quase, quase, dois anos, quase 20 anos de mercado também, né? é, começando com o um Business Analytics, né? era uma empresa que fazia modelos, quando isso era um segredo, né? hoje não é tanto segredo assim, é, Pouco tempo ali depois, mais ou menos em 2010, a gente lança uma plataforma de inteligência artificial, de decisão, né, de tomada de decisão, que hoje é uma plataforma amplamente usada no mercado, né? a gente suporta mais de 20 milhões de decisões mensais aqui, buscando mais de 60 milhões de informações fora do nosso ambiente para pra levar para as políticas de crédito, para as políticas de concessão, enfim, tem diversos usos também, mas crédito é um, é um bem forte, né? É, e na última etapa da jornada, a Neurotec também cria um pool de dados, de dados alternativos, que complementa esse cenário todo, a gente vai falar um pouquinho disso lá para frente. É, e agora a empresa se posiciona muito também como uma empresa de serviço, de negócio, né? que usa essas tecnologias para gerar negócio, para gerar impacto econômico para os nossos clientes. Acho que de forma geral é isso aí. Legal.
1: E aí, os seus clientes, é, e é importante dar esse background, né? Eu, eu, eu imagino que 90% do público que está assistindo aqui hoje conhece bem a Neurotech, é, boa parte da Deve Tech é cliente da Neurotech, mas tem uns 10% que não conhece, né? É, o o, o que, que tem de produto assim, específico? assim. Que, que, quando pensa num produto, aí se eu sou de uma área de crédito e tudo mais, o que, que vocês resolvem,
0: assim? Tá, bom, a gente primeiro vamos falar do, do motor de decisão, né? É uma solução completa de tomada de decisão, se conectando com o front, buscando dados em mais de 800 fontes que tem no mercado. É, esse é o nosso posicionamento também hoje, né? De ser um hub de dados para o mercado. Vamos falar exatamente disso aqui também. É, o que é um deles, né? Que vai entrar aqui fortemente, super decisivo numa política de concessão. É, basicamente, esses dois, com vários módulos ali, de. De, de machine learning, de fraude, enfim, alimentando o BI com essas decisões como um todo, é muito, muito presente no processo de concessão de crédito, é, na fase de concessão de crédito, mas também em vários outros segmentos, né? dentro do mercado de crédito ainda, em manutenção, em cobrança, em fraude, é, no processo de, de, de press screening também funciona bem, as soluções... Mas a gente atua também em outros mercados, como seguro, mercado de educação, enfim, tem outros, outros segmentos aqui que a gente está tá, tá bem inserido. Isso para o motor, né? só que é, dentro do motor você também sempre precisa de algum processo de análise estatística, de modelagem, de machine learning, e a gente tem um time muito forte nesse sentido. Só de doutores são cinco no time, assim. doutores em inteligência artificial e machine learning são cinco. É, mestres são 12 né? então aí vai somando ao time realmente é um time muito forte está sempre ali na fronteira do conhecimento nesse, nesse cenário esteve lá atrás né? eu praticamente conheci a Neurotech eles iam apresentar na Fininvest quando eu trabalhava lá redes neurais era um negócio que todo mundo achava que era doidos de algum lugar do Brasil né? é, quando regressão logística era o, o mais usado na época e tudo mais e também a parte de dados, hoje, é um outro produto entregável aqui, onde a gente sempre customiza a necessidade do cliente, e aí a mesma coisa, vai se aplicar aqui por diversas fases do ciclo. Cobrança, manutenção, concessão, fraude, para screening pro é, propensão, aceitação, e por aí vai, tá? Então, de produtos é esse. A gente gosta de dizer assim, né? a junção desses três produtos faz a gente sair com solução para qualquer problema de tomada de decisão massificada, né? Basicamente, você precisa desses três elementos, né?
1: Legal. E aí, eu acho que, assim, dentro desse contexto que a gente está falando de Open Banking, né? Porque, no final das contas, vira mais um dataset, mais um pool de dados aí para o hub que vocês têm, né? É, como que vocês estão enxergando o Open Banking é, em termos de oportunidade? Esse é um pool de dados relevante? É, é, como que vocês estão
0: olhando isso? Nossa, é... É, você falou de mais um, né? Mais um, acho que é, não, não fala o que será isso aqui, né? Eu acho que vai ser o, o dataset aqui, né? É, vamos, Eu gosto de usar a seguinte analogia, né? Quando você vai fazer um modelo de credit score versus um modelo de behavior score, é, é, é incomparável a potência do behavior score com a potência do credit score. Isso é a realidade, né? Então, geralmente você apanha um pouquinho na concessão e, e, e depois na manutenção você vai um pouco...
1: É, para aqueles 5% que não sabe o que é um behavior score é, versus né, um application score, faz só, só um pouquinho a distinção ali. Perfeito, aqui. perfeito.
0: É, o, o credit score você vai aplicar para um cliente que você não conhece. Tá? Você nunca tinha visto ele na sua frente, ele chegou ali, uma proposta do Tiago, você vai coletar o máximo de dados possível do Tiago para tomar uma decisão. Esse é o que chama de credit score, tomar adesão de concessão de crédito. Né? No behavior score, você deixa de olhar o Tiago de forma genérica, né? ou no mercado, e passa a olhar o behavior, o comportamento dele de pagamento, de, de consumo, dentro do teu produto de crédito, seja ele qual for. Né? É, nesse momento, assim, esses modelos de comportamento eles se tornam muito mais poderosos, porque saber que o Tiago tem tal idade, é casado ou é solteiro, mora em tal lugar, é, passa pelo por aí pela internet, assim assado, é uma coisa relevante, você já consegue separar bastante, mas saber dos Tiagos, quem paga, quem deixa de pagar, quem atrasa, quem paga sempre em atraso, quem paga sempre em dia, é, quem liquida suas faturas rápido, enfim, né, quem ocupa muito da sua renda, pouco, são dados tradicionais de, de, de um behavior, né? É... Então, assim, suposto que o behavior é muito mais forte que o credit score, é, e, e esse behavior usa dados comportamentais, o que a gente está falando aqui é: no momento que o cliente te der o consentimento do histórico bancário dele, né, da, da realidade bancária dele, você passa a ter um behavior score é, praticamente tão potente quanto o próprio banco, que ele tem em conta há, há anos, passa a ter. Isso significa que os seus modelos passam a ter mais acurácia. O modelo com mais acurácia focando muito aqui em crédito e concessão, é, passa a você ter é, um cenário de produtividade, né, de eficiência muito maior. O que isso significa? Eu posso aprovar muito mais e manter minha taxa de inadimplência, se eu estou confortável com ela, é, e sem, sem ter grandes impactos aqui, né? tendo um impacto de expansão econômica. Ou se eu não estou com a inadimplência do jeito que eu quero, eu ainda consigo ganhar essa eficiência e fazer a expansão. É, esse, esse é o impacto da entrada dessas informações. Agora, é, todo mundo vai passar a saber isso. Né? Todo mundo que tiver capacidade de tratar esses dados vai passar a saber isso. Então, a questão também aqui de... Não só de uma política que decide quem entra e quem não entra, mas uma política que decide quanto de limite eu dou para esse cara, qual o preço, qual o prazo, qual o produto... Né? Quão rápido ou mais rápido eu tenho que decidir, enfim, variantes aqui que são importantes nesse nosso mundo, principalmente no digital, algumas coisas aqui que eu comentei, é, começa a fazer uma diferença aqui por que cliente que você vai ganhar, cliente que você não vai ganhar. Então, assim, o impacto é profundo tá, no cerne do processo de crédito mesmo.
1: Agora, para quem está um pouco mais distante também, né? É, ou até que para quem está próximo assim. Qual que é a diferença disso versus cadastro positivo, então, né? Porque você falou de um pouco de behavior, aí você fala, poxa, mas isso, o cadastro positivo deveria trazer um pedaço.
0: É, excelente. É, o cadastro positivo, ele. Né, Daquele daqu que eu contei de 99, né? Estava lá na Finivers, se discutia cadastro positivo, tinha um negócio chamado G5, tentando organizar esse negócio. Enfim, demorou muito tempo aqui para sair no, no nosso mercado. É, saiu, é uma informação poderosíssima, né? é uma informação que ela vem mastigada para o cliente, né? então para o cliente que eu digo para quem concede crédito, né? Então onde você tem um histórico de pagamento, principalmente o hábito de pagamento daquele cliente em diversas instituições, é, sintetizados num score. Então é uma ferramenta muito potente. Isso é uma coisa, né? Outra coisa é você saber é, variáveis como qual é a renda desse sujeito, né? Qual é o endereço que ele tem registrado dentro da conta bancária dele. Né? É, dados como é, o tipo de, de gasto que ele tem com cartão de crédito. Né? É, dados como que tipo de limite e em que produtos ele tem em cada um dos bancos, com que preço, com que, é, com que prazo. Né? É, você começa a impactar não só a vertente de concessão de crédito, as áreas de risco de crédito, vamos falar assim, né? É, mas também as áreas de produtos, marketing, comercial das empresas de crédito né? você vai, é, essa diferenciação da oferta ela vai vir muito mais por dados que você vai consumir no Open Banking, é, esses que eu acabei de comentar e muitos outros é, mas também é, é, nutridos pelo cadastro positivo então eles se complementam tá? mas é, é, acho que esse, esse seria talvez a principal diferença entre os dois aqui
1: Legal, legal. E, Breno, assim, a gente fez essa parceria, né? Assim, eu, eu, eu posso contar sobre parceria, mas eu acho que seria legal ouvir de você também, assim, é, é, o que, que vocês enxergaram aí quando a gente pensou em fazer essa parceria juntos, Guia Bolso e Neurotec? O que, que vocês viram e o que, que consiste, no final das contas, assim? O que, que vocês estão falando para os clientes de vocês, né?
0: Muito bom, muito bom. a nossa parceria, eu, eu é, vou colocar uma frase aqui inicial, depois a gente... De desenvolve ela um pouco mais aqui, tá? Mas acho que o primeiro ponto é, o, a Neurotec tem a, a, a competência né, de trazer dados que estão em vários lugares do mercado, dados públicos, dados privados, de DNA fontes aqui de birô, é, muito rápido, disponível para os seus clientes para tomadas de decisão, é, na hora que a tomada de decisão precisa acontecer. Então, essa é uma competência estabelecida na Neurotec. É, o guia-bolso pela história que ele teve... Né, é, de se antecipar ao Open Bank, ele não só tem a capacidade de buscar esses dados no momento atual, que ainda não é uma realidade né, dentro da, 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 da agenda do Open Bank, aí você é muito mais capacitado para falar aqui do que eu dessa agenda, é, mas dentro disso é buscar esse dado e interpretar esse dado. Eu acho que a parceria aqui, sendo transparente, assim, eu a senhora até que teria capacidade de buscar o dado na hora que o Open Bank tiver? Vai ter, com certeza tem. É, mas e essa interpretação? né? E transformar essa massaroca de dados que vai vir. Né? É, quem já trabalhou com base do SR aqui sabe o que eu estou falando quando eu falo de massaroca de dados. Eu acho que vai ser pior, tá? pior no sentido de mais dados. É interpreta isso e gera isso dados é, é, inteligíveis, né? dados que você possa, de fato, tomar uma decisão. Né? Você mesmo me contou da renda. Né? É, você, renda não é você pegar lá os lançamentos positivos de uma conta corrente, né? simplesmente, e dali você tem a renda. Tem, tem um trabalho a ser feito nisso, em termos de recorrência, da data que aquilo acontece, da fonte pagadora, e a informação vai vir do jeito que está no nosso extrato. Desde que a gente lê o extrato, é assim que virá. Né? o banco não vai se preocupar como um birô, por exemplo, se preocupa no cadastro positivo em deglutir essas informações vai vir uma informação bruta então, a gente entendeu que é, juntando essas competências guia-bolsa e a neuroteca a gente ia acelerar o processo de entrada no open banking para os nossos clientes então, acho que aqui tem um processo de fato de aceleração né? acho Que eu resumo, resumo seria. falei que ia falar duas frases, falei um capítulo inteiro aqui né?
1: Legal, mas foi isso. Para é, a gente aqui, a gente está trabalhando há muito tempo realmente com isso, já usando né, os dados de Open Bank. É, é isso que você falou, é né, uma maçaroca, porque esse cara, o, extrato, cada, o extrato de um banco é diferente do extrato do outro. Tem os mesmos campos, mas o que vem o texto lá, a descrição e tudo mais, você tem que interpretar aquilo, você tem que criar isso, variáveis, você tem que, você tem que deglutir aquilo, processar e tudo mais. Não é uma tarefa simples, de fato. É, e aí, quando a gente começa a olhar né, como que funciona o mercado, pô, a gente tem ido ao mercado e falado com todas as instituições financeiras, né, para oferecer o Open Banking, que já funciona já, agora, com a nossa plataforma, e, e a gente vai estar tá aderente a, a tudo que estiver vindo dentro do, do, do Banco Central também. Então, é uma forma de a gente de adiantar e, e quem quer estar tá dentro do Open Banking, reduzir esse esforço. Mas... É, por mais que eu resolva é, é, toda a parte do documento, depois eu tenho que comunicar com, com o processo decisório dele, né? E a Neurotec está lá já fazendo esse trabalho, né? De, de um processo, do, do processo decisório de, de crédito e tudo mais. Então, é muito mais fácil. Eu, ao invés de cliente a cliente só, né? eu chegar e falar com você, poxa, já, eu vou poupar o trabalho do cliente, no final das contas, né? Porque o cliente, em algum momento, vai ter que chegar e falar: o cliente, né?, instituição financeira, vai falar assim: tá bom, agora eu tenho que plugar isso no meu motor de crédito. Essa discussão é, é, já é resolvida com o Neurotech, né?, no final das contas. Agora, todo mundo já sabe que o motor de crédito da Neurotech vai conseguir conversar com os, com os dados que vierem do, do Guiabol. Então, para a gente, foi um, uma forma. É, de conseguir acelerar mesmo, né? Eu acho que é uma parceria realmente ganha, 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 porque o cliente do Sim. outro lado é fantástico, né? Ele já tem o um motor neurotec, quem não tem também fica fácil é, de plugar, até melhor ainda. Então, acho que, que para mim era meio óbvio, quando, quando a gente decidiu ir para o B2B e, e oferecer isso para as instituições financeiras, foi, cara, tem que falar lá com o Breno, tem que falar lá com o Domingos para a gente e é, é, o mercado junto no final das contas né é, com isso e acelerar a, a vida de todo de todo mundo né
0: agora vai, vai lá vai lá Não, perfeito perfeito acho que é, a palavra foi aceleração para todos né aceleração para a neurotec de estar nesse mundo para o guia bolso para poder ter essas informações chegando nas políticas menos um entrave né é, da, da da TI do cliente né e para o cliente que quiser entrar é, no, no mundo de, de Open Banking, está tá, tá disponível, já está pronto, operacional. É
1: isso, é isso, isso que, eu, que eu acho que é importante também, né? Deixar claro. Está tá funcionando, já, funciona, já roda, né? Tipo, você não é que tem que esperar até o final de julho, alguma coisa desse tipo tudo mais. Já, já roda ali com, com a, nossa, a nossa tecnologia ali por trás. É, Breno, vamos, vamos separar aqui a discussão, talvez, então, assim, em clientes atuais da Neurotech e não clientes da Neurotec, né, atuais, assim. Que que o que que um cliente atual da Neurotec, então, no final das contas, ganha com isso e o que que ele precisa fazer para já funcionar ali e, e tá dentro?
0: Não, ótimo, assim, acho que o primeiro ponto aqui que eu colocaria é assim, né, aquela história de, de comer o boi aos bifes, né? É, aos bifes a gente come ele. Então... Aqui eu acho que pode ter a mesma coisa, né? Quando a gente olha o Payment que é um mundo de coisa para fazer, é, começa com o primeiro bife, vai para o segundo, né? Começa validando a renda, começa validando o endereço, é, vai depois com um dado qualificatório de, de, de price, se você já estiver pronto para isso, e por aí vai. Né? É, essas camadas podem ser consumidas é, é, par e passo aqui, né? Então, para quem, quem tem o um motor, é, acho que eu já consigo responder das duas formas aqui, tá? O motor ele é modulado. É, ele tem módulos, um dos módulos chama-se Gateway, que é exatamente quando a gente vai buscar uma informação é, que não está dentro do ambiente neurotec, vamos chamar assim, é, e disponibilizar aquela informação como um serviço, né, uma, aquela transação, então, eu, me, eu tenho aqui o CPF do, do Tiago com o consentimento dele, é, sensibilizo o guia-bolso, o processo do guia-bolso roda, me entrega e eu estou pronto para entregar isso para o meu cliente dentro do gateway. Né? O gateway alimenta o, o motor de decisão, o nosso orquestrador, e é aonde você vai usar aquela informação, como eu citei aqui, por exemplo, a renda, para atribuir o limite, né? ou para fazer uma checagem de fraude, né? esse cliente tem uma renda de mil reais e está me dizendo que ganha 10 mil isso me dá uma suspeita de, de fraude funcional, de auto-fraude, o que que seja, mas é, sensibiliza-se essa decisão dentro do motor. É, quem, quem tem o motor, então já está com o pacote completo. Né? É, colheu a, a, o consentimento do cliente na entrada, isso vai bater no motor, chama o gate, e o gate chama o Guia Bolso, e o Bolso volta aqui para o Gato, e que está na, pronto na política ali o dado que se selecionou é, para poder trabalhar. Esse é um, um aspecto. Para quem não tem o nosso motor, está é, convidado a ter, né? primeiro para o outro, mas mesmo quem não tem, já tem o um motor, o serviço do Gator funciona do mesmo jeito. Ele pode entregar solução para outros motores, para uma decisão interna, pro, enfim, plugado com N outras ferramentas. Tá? O Gator ele tem vida própria. Então, acho que já respondi aqui para os dois cenários aí, de cliente atual e não cliente, né?
1: legal, bacana, e aí só, só até reforçando, né a, a parte do consentimento, né assim, a, eu acho que talvez seja uma pergunta das pessoas, pô, mas como que eu vou fazer esse consentimento e tudo mais, a gente tem isso, né então a gente aqui dentro do GuiaVol já oferece a tecnologia, bem simples tá? é que nem implementar um botão dentro da jornada do cliente um botão lá é, conectar com o Google né? conectar com, o Facebook, com a sua conta do Facebook, é muito simples de implementar e aí você consegue o consentimento do cliente é, ali para compartilhar a informação com, com vocês e aí você bate na, na Neurotec e a Neurotec faz essa intermediação já para entregar ali já é, para vocês. Então, é, é tão simples quanto, quanto isso, né? É, Breno, assim, eu vou, eu vou começar a abrir aqui para algumas perguntas que estão chegando, Tá? É, tem perguntas que chegaram já antes, tá? Do quando as pessoas vão se inscrevendo e tudo mais, Eu vou abrir até o pessoal que estiver assistindo aqui, vocês podem sair jogando pergunta à vontade aqui, tá? É, a, gente, a gente enfrenta todas as perguntas. Então, podem sair colocando aqui no, no chat, e a gente vai respondendo, tá, ao vivo. É, vamos colocar a primeira pergunta aqui, Larissa? Larissa é a quem fica no background... É, oh. É, da produção aqui. Então, uma pergunta que a gente recebeu aqui é como garantir uma análise de segmentação tendo autorização de dados dos clientes por um, por um período pequeno, né? É, menor, exemplo, três meses. Por que, que eu, eu acho que a pessoa pe, pensou nisso aqui? Ela está pensando no Open Banking da regulamentação. Então, só para um, dar um parêntese aqui para todo mundo, né? O, o Open Banking, que vai estar no ar dia 15 de julho, na segunda fase, é que vai permitir o compartilhamento das informações, o consumidor ele vai poder ter, determinar lá qual o período é, que ele faz o consentimento. O que, que significa esse período? É o período em que a instituição financeira vai poder ficar atualizando a informação desse cliente. Tá? É, o que o Banco Central def, definiu é que é, no máximo, 12 meses, mas está ainda é, em definição, vamos dizer assim, né, pelo próprio Banco Central, os, os períodos menores, o que, que, é men que, que é menor do que 12 meses e tudo mais. Né? Teve uma, uma sugestão ali do conselho, foi que o mínimo fosse um mês e depois fosse de mês em mês o restante. O Banco Central ainda vai bater o martelo no que, que vai ser. É, então, aí a pergunta aqui é, poxa, se o cliente não deu 12 meses, né, deu menos... É, dá dá para fazer uma análise de segmentação com base em, em menos período que isso? só é importante. O histórico anterior continua sendo 12 meses, né? É só depois que ele consentiu que você vai ter acesso por três meses, por exemplo.
0: Tá, não, perfeito. Assim, olha, eu acho que aqui já vale é, a gente dividir duas coisas aqui no processo de uso das informações do Open bank né? A gente fala de segmentação, acho que está intimamente ligado aqui em modelos, né? Modelos de, de, de crédito, credit score, que a gente falou no início. É, isso é realmente um, um, um desafio um pouco maior para essa largada, eu diria, né? Porque você precisa buscar primeiro esses dados para treinar esses dados nos seus modelos e daí você ter os modelos é, sensibilizados. Isso vai ser uma janela que vai, vai se, aos poucos, se acomodando. Só que tem muita variável do Open Banking que pode ser usado como política de crédito. Né? Política diretamente. Então, eu já citei até um exemplo aqui da renda, né? é, de, de, de validação e atribuição de limite pela renda. Posso citar outros exemplos aqui, né? Do, olha, esse, esse cliente ele tem uma conta corrente é, com um cartão de crédito e eu sei que o limite dele vai ser de 10 mil reais. Pode ser que a minha política de crédito tradicional, massificada ali, dê 5 mil reais para aquele cliente de limite. Olha, quem está gerenciando o produto vai ter que pensar e falar assim, eu vou fazer isso mesmo, eu vou dar só 5 mil se eu já sei que no banco dele, que ele tem histórico há 15 anos, é 10 mil. Assim, eu vou ofertar um produto que vai ser, eu só vou gastar com embossing, com, com correio e não vai ativar. Então, esse mundo de coisas que você vai avaliando, é, vai avaliar no momento da tomada decisão, não só para dar ou não dar crédito, mas que tipo de crédito você vai dar, depende zero de segmentação aqui, depende de, de especialistas se debruçando sobre isso. Né, se perguntando assim: se eu sou, se eu sei essa informação, é, que sentido faz eu continuar decidindo do jeito que eu decidi anteriormente? né? Aquela história da a, a ignorância é uma benção, né? Agora, a gente não vai ser mais ignorante, ignorante em relação a isso. Né? Vai saber que esse cliente tem uma taxa de juros é, no cheque especial dele de Então, Eu vou ofertar um EP de R$16,99? A chance de eu ter eficiência nisso aqui ou de ter um adverse selection nisso aqui. Né? Então, mesmo ele, ele projetando só para três meses para frente, você já bebeu dessa informação na largada vai alterar um pouco o teu processo de manutenção da conta desse cliente. Mas o processo de concessão já foi amplamente sensibilizado aqui.
1: É isso aí, eu concordo completamente aí, Breno. Assim, A, a, a parte da concessão, da concessão foi completamente resolvida porque você vai continuar tendo histórico de, de 12 meses e tudo mais. E aí, você tem uma série de variáveis que você pode aplicar. A gente também tem modelo de crédito, né? A gente até fez o backtest com vocês, foi super bem. Então, assim, até nesse sentido, pode já usar uma matriz, usando o nosso score de crédito, com um o score de, né, da, daquela instituição que ela já usa, enfim. É, e isso, usar isso para concessão. Depois, o monitoramento, realmente, ele fica ali é, por três meses... Mas aí tem uma outra coisa que, é, que, é, que eu falo bastante. assim se, se o consumidor consentiu só por três meses, pode ter sido um porque você pediu só três meses, você não pediu mais tempo. Mas se você faz uma concessão de crédito que, que, que vai, vai ter uma duração de maior do que três meses, você tem justificativa para pedir mais tempo. Tá? Então, se, se o prazo do, do crédito lá são 12 meses, você deveria pedir 12 meses. Tá? É se o consumidor não consentiu com 12 meses, talvez a sua proposta de valor não tenha ficado muito boa também, né, então uma das coisas que a gente fala bastante assim é que por exemplo, gestão financeira é uma ótima forma de você conseguir um cons fazer várias coisas, um, você conseguir um consentimento de 12 meses e dois de você conseguir ajudar esse cara a pagar de fato porque você está fazendo, está ajudando ele ali a, a, a entender mais das suas finanças e tudo mais e ter Menos adverse selection, tem um cara que está que tá tomando uma decisão de crédito mais, mais consciente também ali. Então, é, acho que questionar duas coisas aqui. É, uma é, o que, que você faz para ter mais do que três meses? né Mas mesmo com três meses já dá para fazer bastante
0: bastante coisa aqui.
1: Se me permite,
0: Thiago, eu diria até assim, né? Essa proposta de valor e esse convencimento também vai ser importante para você, você quer colher o, o consentimento do cliente, né? Você vai ter que mostrar para ele que é positivo ele te dar um consentimento e que benefício que ele vai ter ao ele abrir essas informações. Né? Benefícios como a gente já citou aqui. né pode, pode ser que você tenha mais limite, melhores preços, mais prazo para pagar. Né? Por aí vai.
1: Perfeito. E a gente já viu que no, no ato da concessão de crédito, as pessoas estão dispostas a compartilhar essa informação porque elas conseguem enxergar a utilidade dessa informação, não é... É clara nesse uh, uh, poxa por que, que eu estou compartilhando minha informação financeira na hora de alguém consentir né, alguém, alguém decidir se dar crédito ou não para mim bah. é óbvio né então isso espera isso inclusive porque você vai ter que fazer uma comprovação de renda muitas vezes né então é, 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 faz parte é, é conveniente e tudo mais tá é, chegou uma pergunta aqui do público querendo entender um pouco assim mais assim, eu Gerge Alves, eu acho que é, quer entender um pouco mais em detalhe o motor de crédito aí da, da Neurotec, tá? Assim, o que é de fato esse motor de crédito? Acho que, que é um pouco um nível
0: de detalhe a mais aqui. Verdade. Ah, não, sem problema. Deixa eu contar uma história, então, é, que fica mais fácil de explicar. Antes de existirem os motores de crédito, que é uma inteligência artificial, né? É, como é que era o processo de análise de crédito? É, não foi muito longe lá, quando era o gerente que decidia, né? Na, lá na ponta. Vou no centralizado aqui. Você tinha uma mesa de crédito que recebia aquela ficha, né? E começava a analisar aquela ficha. E analisar, tinha um roteiro, né? Ah, deixa eu olhar como é que está o status desse CPF na Receita Federal, deixa eu ver se ele está na minha base de clientes que já me deram default aqui dentro de casa, né? Que não me pagaram alguma dívida no passado, deixa eu abrir a página do meu birô aqui para ver se ele tem algum apontamento é, e por aí vai, né, é, deixa eu confirmar aqui o endereço dele, a renda né, e por aí vai. Esse processo, ele era moroso, né, você tinha ali tempo de fila, tempo de, de análise do, do humano e, e com vários problemas, né, que você tinha na, na, naquele momento de um que eu mais gosto de falar assim se a sua empresa dobrasse de tamanho você não garantia que a tua qualidade estava a mesma e você ia ter que dobrar a tua análise de crédito seu time quem te garante que os novos analistas são tão bons quanto do passado né é, e por aí tem um monte de exemplos interessantes também mas vou pular o que, que o motor faz tudo isso só que de forma automática em segundos né? então assim pega o cpf recebe vai numa base interna vai na receita coleta os status aplica o processo de decisão, seja ele de já negar ou de aprovar, de seguir para uma mesa, de marcar com algum, algum indicativo de fraude, roda os modelos de crédito, é, enfim, todo dado que está fora e toda a regra de crédito que você aplicaria né, numa, numa decisão manual passa a ser aplicada dentro de um motor de crédito. Né? A gente até gosta de chamar o nosso motor de orquestrador, porque ele não só toma decisão, né, ele busca informação para tomada de decisão se conectando com o mundo, seja ele interno da própria empresa que contratou o motor, seja ele externo, seja do Open Bank, agora aqui com a nossa, a nossa solução, né, então a, o motor ele faz isso, tá? automatiza um processo de tomada de decisão, é, imagina se a Neurotec decidisse não fazer um motor fazer um BPO, né? ter lá um, um time que fizesse análise de crédito, primeiro que eu já tinha morrido, né, mas se isso existisse aqui, só o ponto de vista teórico, é, para suportar 22 milhões de decisões, acho que a gente ia ser o maior empregador do Brasil. Né? Então, é um negócio que é, não, não tem mais como ser diferente. Né? Hoje em dia, as empresas já estão em outro estágio. Né? A maioria das empresas que usam o nosso motor, elas estão no processo de otimização de uso do motor, né? querendo decisões completas em pouquíssimos segundos. Um segundo, já teve empresa que desafiou a gente, né? a política um pouco mais simples, obviamente, mas gente querendo tomar decisão em dois, três, quatro segundos, é, decisão completa tá de definir se aprova ou não naquele crédito e com que, e qual valor, tudo isso. tá Então, é um processo que recebe a informação, é, é, replica a tua tomada de decisão de forma automática e devolve isso para o teu front-end, seja ele qual for, um app, um website, para dizer para o cliente se ele foi aprovado ou não. Basicamente, o motor é isso. Perfeito,
1: legal. Interessante, o, você falou do, do tempo, né? o Open Banking ajuda a acelerar, né? porque parte da... Tem coisa que é documentação, por exemplo, comprovação de renda, que você se, se elimina isso completamente. Então, a gente tem um parceiro que é o Banco BV, que faz ali na originação digital, crédito online, é, totalmente automatizado hoje em dia. tá? E aí, é mais ou menos quatro segundos, ele, ele bate... Então, você viu no motor de vocês... Bate também na parte do, nossa de, de Open Banking, junta tudo, tem uma matriz, e com, a, com base nessa matriz já sabe se aprova ou não aprova, qual taxa, prazo, e aí ele personaliza a oferta toda, é, com base, com base nessa, nessa decisão. Então, cara, é diferente de, de novo, ter alguém lá olhando e tudo mais, ter uma, ter uma mesa ali, né? Eu, eu fui, só, só a história não sei se você me lembrou do meu estágio, eu, fiz, eu fui estagiário no CIT, muito tempo atrás, obviamente, e eu lembro de ter que ir lá é, consultar Serasa, CCF, olhar, fazer essas consultas todas no monitor, né? tela, tela, tela preta, fonte verde, é, e, e, e assim, e, e o conhecimento era passado de estagiário para estagiário, então, é, enfim, acho que a, a, a vantagem de se automatizar esse processo acho que é bem, é bem clara chegou uma outra
0: pergunta eu acho que também tem um impacto do que você comentou na jornada do cliente, na experiência do cliente né? teve um varejista que eu dei consultoria para ele em 2012, se eu não me engano e ele falou assim Cá, meu sonho é a pessoa chegar no meu varejo aqui na minha loja só com o número do CPF e eu dizer é para ela que ela tá aprovada ou negada né é, esse é um processo de jornada hoje é possível né porque com o CPF esse consentimento você vai varrer um conjunto de decisões que não é ele que está digitando não é o teu funcionário na ponta que está digitando né estou falando de lugar físico né é, no mundo digital isso é mandatório mas também você reduz a quantidade de, de etapas do processo né come muita etapa aqui nesse trazendo é. essas informações do Banking.
1: Essa, essa é uma ótima, porque chegou uma pergunta aqui que, que, que a gente pode aproveitar o que você estava falando aqui, Breno, que é a, da, da luz da alma. É, além da, de modelagem, quais outras vantagens vocês enxergam para instituições financeiras em aderir fases 1 e fase 2? Deixa eu só, só para garantir que todo mundo aqui que está vendo entende. É, fase 1 e fase 2 do Open Banking, fase, ela está se referindo à fase... Regulamentar, tá? Criada pelo Banco Central. Fase 1, um, você tem acesso aos catálogos de produtos, como as taxas e, e tudo mais agregadas é, de, das instituições financeiras. Fase 2, você tem acesso a dados de cadastro, extratos, faturas de cartões de crédito e as operações de crédito ativas, tá? Então, é isso que, tudo que vai ter na fase 1 um e fase 2. Qual que é a vantagem, o que você pode fazer com isso? Eu vou falar algumas coisas aqui, Breno, e depois você, você pode, ficar, pode complementar à vontade. E que a gente já vê, tá? Então, assim, um, a jornada do cliente, que nem você falou, é muito melhorada. Porque, ao invés de você ter que pedir documento, documentos, pedir olerite, uma série de coisas, você pede para ele fazer o consentimento, mais CPF, e você já tem acesso ao cadastro dele de outra instituição financeira, então, você preencheu o KYC já ali rapidamente. Você pegou e fez toda a parte de comprovação de renda também. Então, a gente tem um cliente, por exemplo, que só pega a comprovação de renda. é um, um, um cliente que não é um cliente financeiro, é uma imobiliária online é conhecida. E eles usam a, a nossa estrutura para reduzir back-office e automatizar a comprovação de renda. E é incrível o, o, o impacto que a gente tem. Então, você já resolveu toda a jornada do cliente, então ele consegue fazer um, um clique lá, é, abrir a conta. A outra coisa, sim, volta para modelagem tudo mais crédito, você melhorou a, a sua análise de crédito. Segunda coisa, você consegue entender melhor esse cliente, e personalizar melhor os produtos para ele. Então qual produto, ele é um cara tomador de crédito, ou ele é um investidor, que que é o perfil dele? Então, para isso, qual vai ser o produto melhor para ele e qual é o para os, quais são os parâmetros para cada um dos produto, né? Então, é um cartão de crédito, mas qual o limite? Se ele tem limite alto em outro lugar, você vai ter que dar um limite alto, provavelmente, para ele, porque senão ele não vai ativar é, o, o cartão. Depois, você consegue conversar isso com seus canais de vendas e CRM também, né? Então, você consegue colocar essa inteligência toda para os seus canais, para você conversar com ele e aumentar a conversão. É, aumentar o seu, seu ticket médio também. É, depois da tá a parte da cobrança, porque como você consegue manter o monitoramento, você consegue fazer um, um score de cobrança, você consegue fazer uma série de coisas aqui interessantes. E até lá no final, você consegue fazer monitoramento daquele produto. O que, que eu quero dizer com isso? Imagina que você está olhando o empréstimo pessoal. Para todo mundo que deu o consentimento, você vai conseguir saber quem pegou o empréstimo pessoal e aonde. Se foi com você ou foi, foi fora. E quais são os parâmetros, por exemplo. E aí, com isso, você consegue saber qual que é o seu share of wallet, ou seja, qual percentual de clientes que pegaram crédito com você versus com o mercado. Quais foram os parâmetros que eles pegaram com o mercado. E aí, você consegue ir ajustando de novo, retro, né, retroalimentando a sua, sua, sua política de crédito, entendendo aonde que você está perdendo share, onde você está ganhando share. Então, assim. É... É, é, as aplicações são vastas, mas aí eu vou voltar para a questão do Breno, que é o seguinte, se você tentar atacar tudo ao mesmo tempo você provavelmente vai se perder a gente criou já soluções para tudo isso, mas assim o, o tempo geralmente que uma instituição demora para atacar todas, todas as questões é, é razoável, então tem que escolher lá qual que, é o, qual que é o mais fácil primeiro, né, e Breno pode complementar a vontade aqui e também já vou jogar para você assim você vê quick wins, assim, aonde que, que estão os maiores ganhos também?
0: Ah, não, a gente falando aqui, eu lembrei de, das aulas de microeconomia quando falava do mercado de concorrência perfeita, né? E um dos, dos pilares para você ter uma concorrência perfeita é simetria de informação, né? E a gente viveu durante muito tempo o inverso, né? A simetria de informação. Mas aí eu queria colocar um ponto aqui que é... é Hoje, o que a gente vê, né assim, comparando as instituições financeiras, desde os bancos grandes, né, esses cinco grandes bancos, até uma startup, é, a, sim, a simetria de informação vai, vai desaparecer, mas a capacidade de digerir essas informações é que vai diferenciar muito uma instituição da outra agora. Né? Então, acho que esse é, um, esse é um ponto. Em termos de aplicação de quick win, eu acho que assim, né? Primeiro, primeiro cara, para não mexer muito no processo de, de crédito, todo mundo valida renda, todo mundo valida endereço. Isso né? é um processo que todo mundo já faz. Você passa a ter uma nova fonte para fazer isso, extremamente confiável. Né? Então, é, todo mundo conhece o processo que é você mudar o, o, teu, o, teu, o teu endereço dentro de um banco, seu cadastro dentro de um banco, passa por uma série de etapas. É, isso é um negócio que vai estar disponível para a gente, né? de comparação entre instituições, é, a própria renda do cliente e por aí vai. Então, esse, para mim, é o principal quick win. Se eu fosse olhar, assim, do ponto de vista de impacto para o pro, pro mercado como um todo, essa questão da individualização da oferta, eu acho que é o cara que vai dar mais trabalho. Você, você comentou aí, né, até de análise de inteligência de mercado, né? O que era feito meio mambembe, que você tinha que ir ali... Fazer um cliente oculto nos seus concorrentes para descobrir qual era a taxa, o preço e tal, ou conversar com alguém da concorrência, passa até agora uma informação analítica, estatística, né? Tem é muito. A... dá trabalho fazer isso, não é simples. Né? Tem que começar jogando fácil, tem que começar com as informações mais óbvias é... e aos poucos ir sofisticando esse mundo. Essa parte eu acho que é um mundo que se abre, um mundo novo. Não é algo. Né? A maioria das empresas hoje faz como isso, né? Você tem um modelo de propensão. Esse modelo de propensão, você, às vezes, combina ele com o teu modelo de risco e isso deriva teu limite, teu pricing e tudo mais. Tem mais coisa pelo mundo aí agora para você poder fazer isso.
1: Legal. E aí, aqui, só complementando, Breno, eu acho que tem uma tem uma é, outro quick win que é, para quem não está totalmente pronto, que nem o Banco BV ali, na, que nem a gente falou, que já, já faz para 100% dos seus clientes online passarem por esse processo, tem um quick win que é, para você não mexer tanto no seu funil, que é o que eu chamo da zona cinzenta também, né? Então, tem, a, tem, a, tem aquela camada de, da população ali que você com certeza aprova e com certeza reprova, tem um, mas tem uma zona cinzenta que está logo abaixo de um ponto de corte seu que você está confortável, por exemplo, no seu, né, no, no no seu modelo ali, que hoje é uma é uma, uma receita perdida porque você não, não tem uma oferta de crédito ou você tem mas tem muito risco ali da inadimplência, tem um receio grande ali essa camada ali é uma é uma ótima camada para você a adicionar uma camada, assim, ao processo em que você pede para o consentimento do, de informação de Open Banking, né? E aí, com base nessa informação, você, essa zona cinzenta passa a, a, a ficar mais, menos cinzenta, a ficar mais clara, né? Assim, em alguns casos, claríssimo, que você vai falar assim, cara, eu com certeza deveria aprovar esse cara, ou o oposto, com certeza não deveria a, aprovar. E, e, e ali é, é quase que é no regret, porque, você já estaria perdendo esse cliente né, é, ao não oferecer uma, uma linha de crédito para ele, de qualquer jeito. Então, esse também eu acho que é um, um bom quick win. É, chegou aqui mais uma, uma pergunta, tem a ver com coisas que a gente falou no começo, mas eu acho que vale a pena é, essa é, que, se existe alguma... Ah, essa, essa aqui foi pergunta das pessoas que se inscreveram, tá? Se existe alguma plataforma pronta para fazer esse tipo de análise. Eu estou entendendo que são as análises de segmentação, análises de com base em, em informações de, de Open Banking, né? E, Breno, acho que a gente já deu várias respostas aqui, mas eu acho que talvez valha a pena ficar, ser mais explícito ainda, né?
0: Não, perfeito, assim, é, é, a plataforma é a nossa aqui. É dessa parceria é, com a capacidade de buscar esse dado né, que a gente tem, a capacidade de interpretar esse dado que o, que o Gaboos tem, capacidade de jogar isso numa plataforma de tomada de decisão massificada, e a capacidade de interpretar em termos de analytics, que também é uma competência muito forte da Neurotech, como eu comentei lá atrás. Né? Então, assim, a gente, a gente aqui já tem, acho que bastante coisa pronta nesse sentido. Né? É, eu eu me, me fugiu comentar no, nas, nas respostas anteriores uma solução que a gente desenvolveu em conjunto, que é, é na mesa de crédito. Né? ou numa aba que você adiciona ao seu processo de concessão manual você consegue disparar o consentimento você consegue é, receber as informações para tomada de decisão que seja manual nesse primeiro momento muito válido aqui para crédito de ticket mais, mais, mais altos muito válido aqui para uma mesa de fraude né? onde basicamente é uma aba a mais que você vai abrir no seu processo é e colher a informação para o cliente que te der. Como o Thiago falou, você já ia negar ele por fraude, você já não tinha as evidências, o documento chegou ilegível, qualquer coisa que valha, você facilita esse processo aqui. Então, vai, o que a gente desenhou aqui em conjunto, né, vai desde uma decisão manual até um processo automático dentro do motor com leitura das informações, chegando ao ponto de modelar esses dados é, para colocar dentro do teu, do teu modelo de crédito, como o Thiago comentou aqui também para tirar essa zona cinzenta, né?
1: Legal. Larissa, você pode colocar a próxima pergunta? Aqui é como fica a questão de proteção de dados com o LGPD, é, vis-à-vis Open Banking, né? Aqui, aqui eu já até vou, vou, vou responder. É, o, o Open Banking, assim, parte do, do arcabouço... É legal ali do Open Banking É o LGPD, porque você precisa do Consentimento do cliente para o compartilhamento Da, da informação Então é, As questões das proteções de dados Já que exige o consentimento E a gente aqui no Guia Bolsa é, Criou um, um, uma, uma forma via tecnologia De você fazer a gestão desse consentimento tá super aderente A, a LGPD Tá É é, vamos vamos para a próxima aqui. Será papel de quem consi, é, conscientizar? É. Será papel de quem conscientizar o consumidor sobre o Open Banking, ainda mais nesse momento em que há um modelo de compartilhamento de dados no mercado.
0: É eu vou tempo também. Então... Posso comentar, posso comentar. Acho que esse a gente até já, já, já comentou um pouquinho ali atrás. né é, Eu acho que o papel vai ser de quem está concedendo crédito. Né? É, de você mostrar para o teu consumidor, né? para o teu cliente, que ele te dá o um dado, é positivo para ele. Né? Você vai fazer uma coisa útil com aquela informação. E você vai jogar a favor dele. Né? É, ou a favor dele, que a gente está falando aqui tudo que a gente já falou. né provavelmente você vai ter mais capacidade de aprovar crédito, aumentar o limite desse cliente, é, dar um preço melhor, dar um prazo mais, mais longo, dar um produto mais adequado à realidade dele. Né? É, então, eu acho que esse papel é de quem vai conceder crédito. É, como o Tiago falou, existe uma, uma pré-disposição, né? os clientes que estão ali buscando crédito, eles têm feito isso, senão o Bolsa não tinha o tamanho que tem, né? fazendo isso hoje. É e você vai ter depois que honrar isso. Né? Eu acho que esse é um esse é um ponto importante. Né? Se o mercado começar a sentir que você disponibiliza informação e isso não volta a favor, enfim, né? É, de certa forma essa consciência vai demorar para ser formada, mas em algum momento ela será e aí aí ele não vai querer te dar aquela informação. Né? É, se o preço que eu, o preço é o mesmo para todo mundo independente de eu te mostrar que eu tenho, cara, 1,99 no meu banco de taxa. Por que você está me ofertando isso? Né? Ou se você sabe que eu tenho um, um veículo ou um imóvel no meu nome, é, você me ofertar o um produto adequado, né? um crédito com garantia, né? com, que vai me dar prazos melhores, me mostrar que eu posso ter isso. Né? Por aí vai.
1: Né? É, essa questão da, 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 da conscientização, eu acho que tem um, assim, pode até haver um trabalho geral e tudo mais, mas open banking é, é eu sempre assim, é que nem internet, assim, então é que você precisa ter uma conscientização da internet, assim, e, a gente conhece a internet pelas aplicações que são feitas dela. Eu acho que à medida que você vai tendo aplicações é, interessantes, né? Então, assim, internet, o que é internet? Eu, eu penso no browser, penso no Google, penso no Uber, penso nos aplicativos, é, é esse tipo de coisa que, que me. Me, me faz pensar apesar de eu ser de você da época do FTP a primeira vez que eu acessei sem internet eu, minha, minha mãe é, estudava no MIT lá fazendo pós doutorado e eu eu estava lá acessando FTP eu tinha uma páginas amarelas rápido eu tinha comprado lá nos Estados vezes uma páginas amarelas da internet para vocês terem uma ideia que tinha os endereços assim de, de FTP para você conseguir Navegar, porque não tinha o Google, não tinha, nem Yahoo tinha naquela época. É, mas, de novo, é pela aplicação que você, eu acho que você, você entende. Então, pode ser na aplicação do crédito, pode ser na gestão financeira. Então, as pessoas vão... Pode ser porque você está dando advisory automático de investimento. Eu acho que as pessoas vão conhecer menos o que é Open Banking, mas sim o que, que é possível, o que é capaz de se construir. E vão falar mais dos serviços que estão plugados em cima dessa infraestrutura de Open Banking do que da própria infraestrutura. Veio, veio mais uma pergunta aqui. Essas perguntas que eu estou colocando são todas que vieram nas, nas inscrições ali. É, além do preço e limite do crédito, o que os consumidores e as instituições vão ganhar com o Open Banking?
0: Então, a gente estava comentando um pouquinho na, na última aqui em relação a produto, né? oferta de produto. Então, é, por exemplo, o um empréstimo pessoal é uma linha de crédito. Tem todos esses detalhes para definir aqui, né? preço, prazo, tal, 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 que a gente já comentou. Só que eu posso ter um produto com garantia de veículo, com garantia imobiliária, com garantia de investimento. Né? É, se eu sei que aquele cliente tem um investimento. É, a, essa adequação de produtos e talvez uma proliferação de produtos. Né? É, quando eu vi o crédito com garantia de veículo, eu achei que esse negócio ia explodir no Brasil, só em 2000 7, mais ou menos, 2008, eu achei que esse um negócio que ia tomar o mercado pela taxa, pelo prazo, pelo mas num produto que não... Ele, ele, ele funciona, roda, né, em muitas instituições, mas não é o principal produto do mercado hoje, longe. Né? Então, essa, essa adequar a oferta vai ser muito importante. Né? Hoje, o responsável por adequar a oferta é o quem está atendendo esse cliente, ou o próprio cliente selecionando. Você, como decisor de, de conceder esse crédito ou não, vai ter o papel de orientar o cliente na melhor oferta para ele. Né? É, citei aqui esse, mas, por exemplo, um cartão de crédito pode ser que... Eu fale, Olha, você precisa que, pelo seu nível de gasto, pelo que eu vejo que você já tem no banco, eu vou te dar um produto, um cartão super premium aqui, muito melhor do que esse que você tem, é, para eu poder concorrer com o que você já pegou. É... Você não vai sair com cartão básico, tradicional, com anuidade e tudo mais. Essa brincadeira um pouco de oferta, eu acho que vai ser talvez a grande mudança que a gente veja. Aí, é. eu acho que os portfólios de produtos das instituições tendem a se alargar, porque você vai precisar individualizar para cada perfil de cliente.
1: É isso aí, é isso aí. E eu acho que também, além da simetria de informação, eu falo muito da simetria de conveniência também. Né? É. Porque eu, eu posso até ter uma taxa boa ali e um preço legal num, num, numa instituição financeira, mas, pô, eu vou ter que abrir a conta lá, vou ter que fazer todo um processo moroso e tudo mais. Poxa, se, se, eu, se é fácil a jornada do cliente, porque eu consigo compartilhar o cadastro, não preciso mais preencher rios e rios de informação, é, a conveniência passa a ser muito mais alta também, né? É muito mais forte. E depois, quando, vai, quando tiver a iniciação de pagamento, aí significa que ele pode movimentar a minha conta original lá e eu não preciso migrar todas as contas para essa próxima conta que eu que eu, que eu Enfim, eu vou pagando o boleto. Enfim. Então, uma série de coisas que, que vão reduzir a simetria de conveniência também, que eu acho que é, que é bem poderoso. Obviamente, tudo que a gente está falando aqui depende de instituições financeiras pegarem e adotarem. Né? É, de novo, é tudo aplicação que você vai fazer em cima dessa infraestrutura. Então, tudo que a gente está falando aqui é um futuro possível. Como que você vai conseguir tornar esse futuro possível? É pegando, sendo as instituições financeiras, pegando e, e concretizando esse futuro, tá, tá fazendo as aplicações, usando de fato isso. E aí, o que a gente está trazendo aqui, junto com a parceria da Neurotec, é uma possibilidade de você, muito mais rápido, pegar e botar isso no ar para rodar e, 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 ao invés de virar teoria e possível, virar, virar realidade aí. É, veio, veio mais uma pergunta aqui. e Pessoal, podem mandar perguntas também aqui. A gente tem, um, tem mais uns cinco minutinhos aqui, então podem mandar mais perguntas aqui no chat que a gente vai respondendo. É, outra pergunta que tinha chegado foi como avançar do crédito... É, para seguros e investimento quando a, a chegar a fase 4. O que eu entendo aqui, só para traduzir isso aqui para o pessoal? É, fase 2 é, é, acaba sendo mais voltada para crédito, porque tem, da fase 2 do um banking, né, oficial, tem, a, tem os dados de cadastro, tem transação de conta corrente, operação de cartão de crédito e as operações é, de crédito. Fase 4 se prever mais informações, informações de seguro e de investimento também. Eu acho que, eu acho que a pergunta aqui é, tá bom, mas como que eu vou, como que eu faço para estar pronto, né, e, e avançar também para esse mundo de seguros e investimento?
0: É, eu, bom, eu não sou especialista em, em nenhum dos dois mercados aqui, tá? Mas eu diria que é basicamente tudo que a gente comentou em crédito aqui, você vai ter também individualização. É, de, de ofertas soluções para aquele cliente né? você é, tendo os dados do cliente saber é, precificar melhor o seguro, o seguro é muito forte essa parte de precificação né? é, totalmente diferente aqui dos nossos massificados que você praticamente carimba uma taxa ou bota taxas por grupo né? o preço lá é bem individualizado é...
1: Não sei se, se o, é, foi o Breno que travou, Larissa, ou fui eu, foi ele, né? Então tá bom, então eu vou, vou, tá bom, então foi o Breno, porque podia ter sido eu também. Então, enquanto o Breno aqui não volta, Breno, você, você travou, mas você estava falando de seguros e investimento. eu fiquei na dúvida se era eu ou você, é, na parte de seguros e investimento mais personalizado, né? você estava falando da, da
0: personalização. Isso aí, eu estava comentando o seguinte, que é. A... A teoria da informação, ela diz que quanto mais informação você tiver sobre um ponto, sobre um dado, né, sobre algo que você vai decidir, você é, consegue chegar a uma decisão melhor. Desde que você tenha como processar essa, essa, essas informações. Então, aqui também fica um ponto que é, é machine learning. Qual é a diferença de machine learning para as técnicas tradicionais? Né? E aqui vai afetar qualquer um desses segmentos que a está falando. Crédito, seguro, investimento. É... é a grande diferença é que o machine learning ele, ele enriquece muito quando ele tem muito dado. Então, nessa nova realidade que a gente está vivendo de ter muitos dados, é, o machine learning começa a se destacar. Né? Ele vai se descolar em termos de performance dos modelos tradicionais. Então, a, aqui para mim, para o impacto com todo é eu busco mais informação, que é o que a gente falou aqui nessa última hora, é, processo essa informação usando o machine learning e individualizo a minha oferta para aquele cliente seja de crédito, de seguros ou de, de, de investimento, para ele trazer a carteira de investimento para você e por aí vai. Mas como eu falei, eu não sou especialista em seguros e investimentos, não vou me, não vou me dar muito exemplo aqui.
1: É, não, é, 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 eu acho que é isso mesmo. E tem um lado do machine learning também, que assim, você, geralmente você tem que ter dado de performance, né? dado histórica de performance, tudo mais, e aí vou voltar para a nossa parceria. E a vantagem assim, é que o Biabus já fez concessão, muita concessão de crédito, usando dados de Open Banking, então a gente tem o um histórico de performance os modelos de crédito que a gente constrói aqui são baseados nesses dados de, de performance também. Então, é, os nossos modelos acabam sendo bons aí para serem alavancados com machine learning também. É, e eu acho que é totalmente isso que você falou, Breno. Assim, é, você vai conseguir fazer da mesma forma que você faz. O seguro também tem uma análise de risco. Não é necessariamente a mesma análise de risco, são outras coisas, fraude, obviamente, bem importante, vai ser questão de antifraude de open banking, né? aliás, é muito, muito, muito poderoso, foi uma coisa que a gente falou aqui pouco, mas pensa, ele é uma pessoa que já é bancarizada, que fez o consentimento para você, e ele, e ele, você consegue ver a movimentação dele em outra instituição financeira, é, inclusive porque ele autorizou com as credenciais da outra instituição financeira e tudo mais, então, é, é muito poderoso para antifraude, que é importante para o mundo de seguro. A gente tem uma parceria aqui com a Ecatu e que a gente consegue demonstrar isso claramente. A gente oferece lá seguro de vida, previdência, enfim. E no lado de investimento, como você vai ter realmente a carteira, o, o portfólio, você consegue fazer um advisory automático. Né? Você vai, imagina, você vai poder ter acesso à carteira de investimento de alguém e falar, olha, poxa, isso aqui está tá adequado ao... ao perfil risco-retorno, ou tem uma carteira melhor que eu posso fazer aqui para essa, essa pessoa. Então, você consegue fazer um advisory muito... E aí, para todos os segmentos, né? É, tá certo que o segmento mais baixa renda é um advisory mais simples, geralmente. A gente mesmo vê aqui é, que acaba tendo muita poupança, por exemplo, coisas desse tipo. É, então, então, é um advisory mais simples, mas quando você vai para segmentos de mais alta renda, você consegue fazer um advisory bem mais... Barrudo e tudo mais, pensando em, em uma carteira mais, mais ampla, é, e aqui eu acho que chegou a última pergunta aí do Fernando Alexandre, que é com o Open que as taxas para os clientes tendem a diminuir, pensando no impacto macro aqui. Você, você falou de as aulas de microeconomia, né? Então.
0: É, não, eu, eu imagino que sim, tá? Que tendem sim a diminuir. É... Eu acho que tende a ter uma maior desconcentração também né? dentro dos bancos grandes, na hora que você vai conseguir fazer uma oferta melhor. Mas eu gosto mais de, de dizer assim, o preço não tem que ser nem alto nem baixo, isso vai depender de uma série de fatores macroeconômicos, como você comentou, Tiago. O preço tem que ser adequado, né? adequado àquela pessoa. E quando você tem né, uma instituição que vem e fala assim, ah, o meu preço aqui é R$ 9,99, de taxa de juros no empréstimo. Você está adequado para alguns, é, e inadequado para muitos, seja para baixo ou para cima, né, então eu acho que o grande game aqui é a adequação ao indivíduo, né, a, 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 essa personalização, se a derivada final disso vai ser cair, aí, é, aí é a macroeconomia que vai dizer, é cenários de, né, de influência global, de renda, de endividamento geral e por aí vai. É isso aí,
1: é isso aí. Se você imagina que vai ter mais competição, vai ter mais informação e tudo mais, ela, no agregado, ela, ela tende a, a diminuir. Mas eu concordo completamente aí também com você, Breno, porque o, o que acontece quando você tem uma política muito rígida né, e, e pouco granular é que se acaba errando para muitos. Né? Então, você oferece uma taxa que, no final das contas, é, é, é muito alta para alguém bom, e aí ele tem taxa melhor no mercado e não vai pegar com você. E ele é, e ela é muito baixa para alguém que não é bom, que é ruim, é, e aí ele vai pegar com você e vai te dar uma inadimplência ali que que desnecessário. Então, no final das contas, tem esse... É, eu acho que o, o ajuste da taxa ao perfil de risco é que vai ser o, o, o nome do jogo aí mesmo. Breno... É, já passamos aqui cinco minutos e, e eu sei que você tem filhos que estão... Seu filho está voltando da escola, é, então eu vou respeitar aí o seu horário e tudo mais. Algum, alguma palavra aí de encerramento, alguma coisa que você queira é, falar? Eu
0: acho que o grande ponto é... A gente falou bastante aqui sobre, sobre esse cenário do Open bank né? Acho que a grande provocação que eu faria é... É, para os concessores de crédito isso não é o futuro próximo isso é realidade, você tem que começar a fazer parte da tua agenda imediatamente né? fatiando boi aos bifes comendo devagarzinho aqui, cada etapa cada benefício, tenho certeza que todo mundo vai tomar muito gosto por isso e, e é algo que veio para ficar é uma tendência quem não se adequar quem ficar para trás é, vai começar a ficar numa situação é, de desvantagem no mercado em relação à competição então, acho que a provocação, no final daqui, a provocação é acelera isso, começa a trazer isso para a tua agenda o mais breve possível. É isso aí.
1: É, e a gente está vendo, né? A gente está vendo muita gente já, já tomando a decisão, já indo, já estando no ar, funcionando, e porque a gente fez de um projeto que é fácil, né? E está integrado aí já com, com os motores e tudo mais. É, Breno, cara, super obrigado mais uma vez. Eu vou respeitar aí o seu tempo e o seu filho que deve estar tá faminto e precisando aí da, da sua ajuda, é, pessoal prazerzão aí, tá aqui de novo no Guia Bolsocast. Cast é, semana que vem tem mais esse, esse episódio vai estar tá sempre disponível aqui no YouTube, também no Spotify podem continuar acompanhando seguindo a gente aí e é isso, rumo a implementação já do Open Banking porque já, já funciona, já tá aí já tá na rua, tá bom?
0: Breno, de novo, mais uma vez super obrigado Obrigado você também, Tiago. Grande abraço para todo mundo aí que nos acompanhou.